I gave up a high-paying job. Tapos, ano, yun, with, with all the comfort. So imagine, and if I go to any Disney uh, theme park in the world, libre ako. I have that privilege no, with, with that kind of job. No? Sobrang time perks. Uh, I had to give all of that up. And yeah, to be honest, ginamit yung savings ko habang ginagawa advocacy ko hanggang halos maubos na siya. Hindi ko na rin kasi matigilan yung advocacy dahil every time you work on something, you see the need for more. Biglang suma, suma, sumapul yung storm surge. Ramdam na ramdam sa building eh kasi nag-shake eh, parang nag-earthquake. Tapos isang iglap lang yung tubig nasa second floor na agad. So yung mga tao doon sa building tatakbuhan, nag-iiyakan, sumasabog yung mga glass door, glass windows, nataas ng pressure. So lalong nakakalungkot kasi parang alam mo na yung what to expect tapos walang gumagawa, walang kumikilos or kulang yung pagkilos para ma-avoid, di ba? Parang ini-imagine ko, parang time machine. Di? Parang nakasakay ako sa time machine, nalaman ko yung future. Tapos wala nang ikinig sa akin ngayon. Parang kinukwento, ito yung nangyayari sa future pero walang nakikinig. Bakit? Bakit? Ba't ginagawa pa rin natin ang ginagawa na? Ba't nila na ito, Miguel? Ang sagot ko dyan, kasi it's the right thing to do. That was environmental activist A.G. Sanyo. And this is part two of his episode on The Wildcast. On part two of The Wildcast with A.G. Sanyo, we talk about the opportunities he left behind in order to pursue his passions, his activism, and we talk about his experience with Typhoon Haiyan, living through it in Tacloban and almost getting killed himself, losing good friends and working in the climate movement after that, being one of the Filipinos at the forefront of the climate movement in order to stem this next crisis that will hit the world, hit the Philippines really in the next 10 years and what we need to be doing in order to be prepared for the future of a climate resilient society. This is part two of my talk with AG. Enjoy. Na nabanggit mo no na parang parang ginive up mo yung work mo uh, in in Disney which obviously it's a it's a well-paying job no parang madaming pinoy na okay yun, okay na trabaho eh and uh, so ngayon parang paano ka nag-transition ngayon like how paano yung ano yung parang uh, bread and butter job mo ngayon as as a uh, activist so, to be as, honest as no, yung, yung Disney nabanggit mo na maraming pinoy yung siguro nangangarap ng work doon sa totoo lang uh, nakapila doon sa trabaho ko doon I'd say hundreds, no? Hindi lang Pilipino, boom. And in fact, nung nag-resign ako, palabas pa lang ako nung kabina ko, kasalubong ko na yung papalit sa akin. Sin literally na nasalubong ko sa corridor. No? Isa siyang, ano, European, I think, Croatian yata, no? So, anyway, ganun, ganun ka in demand yung trabaho doon, na Pag umalis ka once, baka hindi ka na basta makabalik. No? Anyway, for me naman, parang ano eh, dahil na-sandwich siya nung conservation work ko, uh, I'd say na parang ano lang siya, uh, siya yung uh, ano ba pwede sa abnormality ng buhay ko. <laughs> Pinagtrabaho ko ng corporate. Yun. So, hindi siya, hindi rin siya mahirap iwanan. Pero pag pinag-usapan na yung finances, siyempre, hindi biro kasi I gave up a high-paying job. 
tapos ano yun eh, with, with all the comfort just imagine and if i go to any disney uh theme park in the world libre ako i have that privilege no, with, with that kind of job no sobrang dime pricks uh, i had to give all of that up and yeah, to be honest ginamit yung savings ko habang ginagawa advocacy ko hanggang halos maubos na siya and lumabot na sa point na naubos na siya and i had to ask myself again ano kung pwede mo gawin pero hindi ko na rin kasi matigilan yung advocacy dahil every time you work on something you see the need for more uh, of that kind of mission or that kind of advocacy uh, hindi mo siya basta matalikuran kasi hindi mo naman siya ginagawa for finance lang hindi siya ginagawa for uh, for career di ba hindi naman yun ng gains eh uh you're doing it because you believe that the cost is important. Tapos nabanggit ko rin na ano. Ah, uh, ayan, ako wala na akong wala akong finances. Swerte lang ako paminsan-minsan pag may nagpapa-paint sa akin na mga naawa sa akin. Sige, paint mo to, we'll pay you. Yan. So, unti-unti nagkaroon ako ng mga ganung paraket-raket. Hindi talaga siya regular. Swerte ako siguro once a year may kita ako ng maayos. Pero ayan, again, to be honest, I never reached that point na ano abot ko yung minimum wage itong past ano past 10 years kasi uh, wala wala nang regular job uh, tapos yung kalaban naman yun, like i said they're earning millions by the day or by the week hundreds of thousands by the day so how can you how, how can you actually go against that no? like these are uh, corporations who has ano a fleet or parang uh, a battery of lawyers sir corporations na merong uh, marketing team, diba? mga expert in ano to, uh, PR, wala akong ganun eh, wala kaming ganun. Uh, hindi ko skill yung mga ganyan. Kaya pagdating sa pakipag-usap sa media, social media, and sa tao, ang dalawa lang yung katotohanan na pinaniniwalaan. So, yun yung pinatawag na advocacy. Pero yun nga, hindi siya madali kasi going against uh, people or organization or corporations with resources diba? who can do their own type of education na kabaligtaran naman ng education natin and about the environment. So may, may pinaniniwalaan sila na gusto nilang gawin. Ayun, ikakampanya nila sa mga kliyente nila, sa mga customers nila. Yeah, so it's, it's not an easy thing to do. Ngayon, uh, siguro nag-survive ako kasi Maraming tumutulong din sa akin. I mean, if I, if I get invited to conduct a community mural, let's say, in, in Kamsur or in Davao, so people will provide me with food and shelter. So habang nasa malayo ako sa Manila, parang mas secure ako na hindi ako magugutom compared pag nandito ako. Pag nandito, gastos ako eh. Pero pag nasa ibang lugar, may taong mga tumutulong sa akin. Yan. So nag-survive ako, parang nag-survive ako ng past 10 years sa ganun. Uh, I'm hoping no, na meron pang meron mas marami akong maging art endeavors uh, starting now kasi last year medyo sinwerte kami mga uh, nag-commission sa akin hindi naman hindi naman siya kalakihan na maging secure ako ulit but then it, uh, it helps me get by to support not just myself but yung crew ko na uh, tumutulong din sa akin yan so pag uh, may nagbigay ng honorarium nag-hati-hati kami and then uh yan, I, I make sure na ma-cover lahat ng expenses <laughs> but but the nights uh, uh nothing that i would i would uh, uh trade for 
I would never go back to corporate work as an employee because not because I don't like that kind of culture. I mean, that's exciting also and an adventure in itself for many people. But for me, it's not the adventure that I'm after anymore. You know? uh, every single day, I'm going to see address society. And you can just take a seat. I mean, you can. You can. But then, for example, if you have a seat, would you turn a blind eye? Especially if you feel like you have a seat in your life, you know what you feel. Tapos, ano, I mean, the environment, no? the issue on the environment, hindi siya nag-i-improve. Iilan lang yung mga, mga positive, mga good news about the environment for the past 10 years. I mean, last year, 2019, was a total disaster for the forests. And I'm sure dumago yung puso mo dyan, sigurado, of all people, nung nasunog yung Amazon or sinunog. Tapos nasunog yung Australia, nasunog yung Siberia, yung Papua, Indonesia. Parang ang sakit, di ba? Na, hindi na nga tayo nakapagtanim ng enough na puno. Tapos by the millions pa yung acres na nawawala because of forest fires. What about na, no? di ba? Na exacerbated by the warming climate, the warming weather. Tapos yung... Kuminsan kasi yung mga ibang tao, pag tinitignan nila ikaw or tinitignan nila ako, uh, parang tinitignan nila na, ah, itong mga tao to madaming peras, kaya nila yeah. ginagawa itong... <laughs> diba? Parang may, may ganong classic perception meron, na, meron. Na, na parang the, the reason they're able to do all of this right. is because they have a lot of money and, mm-hmm. and, and they're earning from it or binabayaran sila right. para gawin itong mga bagay na ito. And I think madaming hindi nakakaintindi na We've, I mean, both of us have given up, uh, parang significantly higher-paying jobs, um, <laughs> to do the work na ginagawa natin ngayon, di ba? Uh, I mean, essentially, ikaw, Disney, you earn in euros, you get travel. Kung baka parang set ka na kung nagstay ka lang don, di ba? Parang oh, naman. Oh, okay na, okay easily. na buhay na yon, eh. Sobrang. Um, ako, I, I used to work for, I, I used to work for the ILO and and things like that. So parang parang hindi naiintindihan ng mga tao na we've given up quite a significant kumbaga payday <laughs> in, uh, in order to to continue this work paydays paydays <laughs> oh and and parang it's it's not really a, it's not a job that pays a lot hindi tayo yaman uh, hindi sa ginagawa natin hindi tayo makakabili ng 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 kung ano-anong mamahalin kasi kuminsan they see kumare ka you travel all over the world i mean I think 2017, parang halos di ka na umuwi. Oh, totoo <laughs> yun. 2017, yes. I spent more time yeah, so, in, ano, in Europe than the Philippines ata. Noong <laughs> 2017. Yeah, the, so, Sobrang so, so, daming parang, laban nun eh. For, for people who look at it from the outside, they just see all of these things and the parang, oh, such a glamorous life right, na right. parang all of these people are living na. Um, that they have the luxury to you know to advocate and to work on the environment na parang sa kanila eh trabaho ko lang ganito engineer or whatever but but parang this career that you know many of us have chosen it's not exactly parang it doesn't have a big payday eh. it's not a big payday and and kumusta ka lang kuminsan let's say uh ikaw, you get commissions na, um, I think Ayala, di ba, kinomission ka last year for, 
Paseo de Rojas uh, yung, and, uh, uh, secu- and a few... Security Bank actually uh, sila yung yun, you know, uh, that was a really you know, big blessing na nagtiwala sila sa yeah, art so, oh, yeah. so, so mga ganyan na and, and it's not easy also kasi parang as activists um, companies kumara parang allergic sila na makatrabaho ka kasi nga, activist ka eh, di ba? Uh, um, liability. Di ba, liability, liability ka. Na, la, lalo na ngayon na parang uh, na parang activists are being vilified, di ba? Na parang, oh, activista ka eh, di ba? So, or sabi nila, ah, kaya ka nag-rally sa kalsada kasi binabayaran naman kayo kung pala gawin yan, di ba? So, parang, parang they don't understand that parang this people's passion and we're both of us, parang we've been working on this for many years na, uh, you know, thankless job. In fact, sa, sa, sa amin, like, I've only started being able to pay myself five years ago or something like that. Parang, <laughs> hindi siya, hindi siya, ano, hindi siya uh, viable as a parang starting career. Hindi uh, <laughs> talagang. Uh, uh, pero, swerte tayo because ako, kunwari, wala kaming anak so may aso ako <laughs> and it's a it it helps that wala kayong ganung wala tayong ganung gastos pero yun nga uh, kumisan hindi hindi naiintindihan ng mga tao yun eh na actually na, sa totoo lang ano, ganun, eh. no? on the other way around parang in a way yung, yung, yung pinili natin na buhay yung nagdi-dictate nung pwede natin yung needs and wants natin eh kasi di ba dahil sobrang limited na tayo financially and materially parang nalilimit din yung mga choices natin in life. Diba? I mean right. na-realize ko yeah. for example kami ni May first time we ever uh went uh on an adventure together. Talaga ano lang pasyal lang ah. Uh, mm-hmm. was ano late last year. Really? Time, no? Imagine that <laughs> kasi marami kaming trips pero halos lahat ng trips it has something to do with the advocacy. Work trip. Oh, uh, parang work trip siya. May art. May art, may talk. Yung ganun. Pero yung talagang hmm. mag-schedule nung pasal na walang ibang iniisip. Ay, we realized na ako, ako parang hiyang-hiyang kasi it took uh, a long time na, na ganun. Kasi, syempre, maraming limitations din. It's like you said nga, parang akala ng mga tao luxurious na, di ba? Di ba? Eh, eh, ano eh. eh I mean, <laughs> Luxurious ba yung may death threats ka? Diba? May nagdi-demanda sa'yo. May kaso ka, natalo ka sa kaso. Nanalo ka sa kaso. Hindi luxurious yun. Hindi siya, mas, hindi siya yung dapat pangarapin na buhay. Yeah. Eh. Hindi siya pinapangarapin. Mm-hmm. Yung tatawagan ka ng um, abogado ng, buhay, ng, diba? ng isang na-offend na party. Tapos tatahutin ka. Tapos diba, i-demand ka ng kung ano-ano para hindi sila magtuloyin ng kung ano man. Hindi, hindi siya madaling buhay. Tapos pag may mga kaibigan ka na nakakuha din ng death threats, magsusumbong sa'yo, may, kaibig, may kakilala ka kayo na mapapatay, maambush, parang hindi siya, hindi siya madaling buhay. Hindi siya madaling buhay. And I think for you in particular, parang yung, yung pamilya mo kasi pamilya ng aktivista, di ba? I mean, uh-huh. yung pangalan mo palang is... Uh, sorry, hindi ko... Uh, alam ko yung pangalan mo is pangalan ng aktivista. Siya yung kuya uh, mo, parang pangalan din ng... Uh, it's an activist uh, yes, yes. name, di ba? Parang mm. National Democratic Revolution. Revolution yata, uh, <laughs> yes, uh, ako din. Actually, pinangalan ako tayo, you know, kay Jose Maria Season. 
kaya AG. Ayun, no. Amado Guerrero, di ba? Tapos yung kapatid yung bunso naman, pinang, siya yung unang baby na pinangalan kay Lea na Alejandro. Kaya Leandro yung pangalan niya. Oh, Papagpamilya kami ng aktivista. Although, uh, I'd say na, ano, na natutunan namin yun early on. Pero you still, ano, uh, you still really learn how to do it uh, by practice, no? Uh, parang OJT siya. <laughs> yung talagang nandun ka on the job to know about it. Hindi siya napapag-aralan basta-basta. Siguro namamana yung passion. No? Namamana yung sensitivity to to society, the environment. Namamana yung, ano, yung goodness ng parents. No? Pero yung mismong experience talagang ano, kailangan nandun ka. Uh, kailangan experience aralin mo by experience. Uh, by no? experience lahat. Eh. Saka yung, yung pakitungo, yung pag-collaborate sa iba-ibang mga environmental organizations all over the world, mga iba-ibang mm-hmm. aktivista all over the world. Yan. Tapos yung nga, nabanggit mo din na yung pagiging aktivista, parang hindi magandang tunog sa karamihan ng tao dahil sa panahon ngayon, parang, diba, ano nga, yung malaki yung threat nga na pwedeng i-consider na terorista na yung mga aktivista Exactly. Next week. Di ba? Hindi natin alam kung mga pirma bukas. Bagong batas. Next week, terorista na tayo. <laughs> so magbabago oh, tayo na ng buhay para hindi tayo hulihin o patayan. Di ba? So, maraming, ano, maraming kalakip na negative yung ano, pagiging aktivista. Lalo na sa environment kasi uh, ang Pilipinas uh, ngayon or last year, number two, ang Pilipinas ano, most Tama, worldwide no sa uh, environmentalist killings, environmentalist oh yung mga tulad ninyo na nagde-defend ng homeland niyo ayan yung mga nakakatakot yung mga talaga most dangerous no ako kahit pa paano nasa Manila ako eh yung laban kami pumupunta pero kayo nandiyan kayo mismo uh, ibang usapan ganyan yung mga hindi sa tinatakot kita pero electric like, South America sa Mindanao sa Visayas even sa Luzon, ganyan yung mga yeah, northern Luzon. Normally local. Yan, local kasi oh, yung mga ano, yung local environmentalists yung pinapatay. Yes, yung mga talagang pinakamatitibay, matatapang. Mga tipo, mga tulad nila, makliing bulag. Uh, hmm. Unang environmentalist, uh, defend, environmental defender na pinatay no, sa Pilipinas, masabi natin. Pinaglaban na yung homeland niya. Pinaglaban oh. niya yung uh, kinu- kinikilusan nilang tahanan no? kabundukan at yung pinaglaban ng kultura nila so hindi 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 biro maging aktivista and uh ay batay like yung sa sa climate change work mo ngayon di ba parang malaki yung impluwensya na andun ka sa takloban mismo nung nung panahon ng Yolanda i mean ground zero ka Baka pwede mong i-describe yung experience mo sa Tacloban nung panahon na yun. Okay. Bale, nagpunta ako sa Tacloban before Yolanda. No? A few days before Yolanda hit the region. Uh, back then, kakadiscovery ko lang ng isang barkada ko dito sa Manila na musician, artist. Uh, babalik na pala siya ng Tacloban. Dadali na yung pamilya. In fact, tagabagyo yung kanyang napangasawa, si Gio. No? Uh, yung kaibigan hmm. namin, si Agit nag-decide sila mag-asawa na bumalik na lang ng Tacloban at uh, magsimula ng buhay doon kasama yung maliit na anak nila. Yan. So ako naman, happy ako kasi nagkaroon ako ng chance na mag-reconnect sa Tacloban which is actually our father's hometown. Yan, nandun yung okay. mga kamag-anak namin, mga pinsan, 
tito-tita. Tapos sa dulag yun talagang pinanggalingan nila. Yan. Eh, hindi naman kasi kami naging super close sa mga kamag-anak namin doon over the years dahil malayo. So nakita ko itong ganda ng pagkakataon. Bisita ko sa kaibigan ko, bisita ko sa mga pinsan ko. So nandun ako before Yolanda, magdo-document dapat ako ng pagtatato ni Agit, ng barkada namin. Uh-huh. Uh, kasi nagpapaturo ako sa kanya ng traditional tattoo. Uh, so nandun ako, uh, I was supposed to go to ano, eh, Camotes, Thailand to, to do a coverage na may shoot ako doon. Uh, ginagawa ko kasi nung, part, uh, nung that time, eh, pag may lakad ako sa Visayas, I may kita point na baka makabisita kay Agit. Tacloban. So medyo mag-deditor ako konti bago mag-trabaho uh, dun sa kung saan na nakapupunta. Nagkataon na uh, may padating na bagyo and as a climate change advocate, namumonitor namin yan and alam ko na malakas yung bagyo. Hindi ko lang in-expect na magiging sobrang disastrous siya. So when I went there, I thought I gears with me, tapos may plano ako baka uh, handa yung pagkain ko for four days in case na magkaroon nga ng, ano, ng matinding damage, magkaroon ng evacuation and whatever. I thought uh, long story short, yung Yolanda, tapos uh, right on the very first hour, no, na natapos yung bagyo, lumabas ako ng building na kung saan ako nag-shelter uh, sa kalsada. So, habi ko mukhang matindi nga ito. In fact, habang nangyayari yung, yung sinasabing ano, uh, unos, no, yung talagang nag-shake yung building, ang lakas ng hangin, tapos biglang suma, suma, sumapul yung storm surge. Ramdam na ramdam mm. sa building eh, kasi nag-shake eh, parang nag-earthquake. Tapos isang iglap lang yung tubig nasa second floor na agad. So, yung mga tao doon sa building wow. tatakbo, nag-iiyakan, sumasabog yung mga glass door, glass windows, ang lakas ng pressure. Tapos ang ingay, Basta, grabe, parang may mga kabayo sa bubong na takubog ng tao. Ganun kaingay, matindi talaga, non-stop. Kaya nung moment na yun, naisip ko mukhang sigurado may mga namamatay sa labas. Kasi ako, at least nasa isang concrete na bilili, kahit maliit lang. Konkreto siya. Pero nung nag-shake na siya, parang earthquake, ini-imagine ko, babagsak na eh. Kung ginawa ko, sumamba ko sa rooftop para kung bumagsak man siya, at least matayin ako, madaling makuha yung katawan. Pero afterwards, tumingin yung pag-shake niya. Tapos nung medyo lumiwanag ng konti, lumabas ako. Tapos yun yung sinasabi ko ng kapatid ng kalsada. Uh, ano ko nun, nung sa Kapitolyo para hanapin yung mga kaibigan ko sa media. At least malaman ko yung latest or makapag-play ako sa family ko ng message na buhay ako. Pero hindi ako nakaabot sa Kapitolyo kasi doon pa lang sa first block, ang daming patay. So naisip ko, punta na lang ng City Hall. Minamita ko isa pang local photographer. Nagsabay na kami. Hindi rin kami umabot ng City Hall ng ganun-ganun na kasi ang dahil patay. Tapos nakita namin yung mga firefighters na buhay na nag-survive. Nagbubuhat ng mga patay. Tumulong muna kami. Hindi <laughs> ko na-expect na yung pagtulong namin noong nung first hour mangyari sa for the following three and a half days. Kasi parang na-realize na. Nagbubuhat uh, namin sa City Hall yung mga bangkay na. Tapos namin kasi yung isang local doctor na naatasan na mongolekta ng mga bangkay kasi nakakaroon naman na epidemic pagka, pagka natili yung mga decomposing bodies. Tapos yung mga, even yung mga mag-anak, ano eh, pinapasa na sa amin yung mga katawan ng mga 
mahal sa buhay nila kasi alam nila na hindi rin tama na itabi nila sa bahay yung bangkay na nagubulo. So parang naging parang ano na, inhuman na yung nangyayari. Uh, sobrang bigat, sobrang traumatic. Hindi ko ma-imagine na uh, oh, hindi ko rin naisip ko anong nangyayari sa ibang part ng Pilipinas. Kasi nasa Tacloban kami, detached na kami nung ano Lalo na yung buong girl. first night, wala, wala kaming communications eh. Walang kuryente, walang phone lines, walang anything. Hindi namin alam kung yung bagyo to tumawid ng Pilipinas, sinira pa ibang part ng Pilipinas. Hindi namin alam talaga. So parang naisip na, sige, dito muna tayo mag-survive tayo. Uh, meron akong tubig, yung pagkain. Tapos yung mga ibang na-meet ko doon sa kalsada, nagtulong-tulong din kami. Ah... Uh, Meron silang konting information, siya pwede mag-shelter, susamama kami. So ginagawa ko, every night, iba yung tinutulugan ko. Sumasama ko sa ibang group ko para makahingi din ng pagkain. Kasi feeling ko nakakahiya yung kasama ko every day. Kasi every night, iba kasama ko na nagbibigay din sa akin ng pagkain. Wala akong tinulugan na same place uh, twice. Yun. So may mga konti din akong strategy kung paano mag-survive. Pero patulong sa pagbuhat ng bangkay. Uh, I think hundreds yung nadala ng team sa City Hall. Doon muna namin nilagay kasi wala pa namang na-establish na mask grade on the first week. Uh, ayun. Tapos nalaman ko on the third day. Dalawang bagay nalaman ko. Eh. Una, patay na yung kaibigan ko. Ayun buong pamilya niya. Pati yung nanay at tatay niya patay din. May balita sa akin na isang barkada niya. Uh, pero that time, parang feeling ko naka-shutdown yung emotions ko nun eh. Kasi alam ko hindi ako mag-survive pagka inigay agad ako. So hindi ko masyadong pinroses muna. Kaya pinag-mourn ako quietly. Kasi shocking yun eh, yung tao na pinuntahan ko. Plano ko pa nga doon ako matulog sa kanila eh. Pero nung papalapit na yung bagyo, na-declare na na strongest typhoon in history recorded humanist. Sabi ko, teka, kailangan ko mag, ano muna, bumukod para si kasuhin yung pamilya niya. Hindi yung may bisita siya habang may gano'n event. Tapos ako naman, pinanapan din niya ako ng ano. Yung kaibigan niya, tinulungan ako maghanap ng shelter. So, nung nalaman akong patay sila, uh, more na ako quietly, pero tuloy pa rin yung pagbubuhat ng bangkay. Tapos, nung hapon, magagabi na yon naka-access kami sa internet sa DSWD na parang ginawang headquarters sa may City Wall. Kasama ko yung ibang mga photographers sa uh, photojournalist ng media. Naka-access kami sa internet. Medyo mabagal, pero at least naka-check kami. Tapos napansin ko, ang daming, ano, daming notification, may hundreds sa Facebook. It so happened, yung kuya ko pala, nag, nasa sa climate summit sa Warsaw, sa Poland. Ah, tama. O, oh, naalala ko yun. Nasa climate uh, summit siya ng time. Siya, exactly happening noon habang nag-Yolanda. Tapos, nag-speech pala siya nung day na yun. Binigyan siya ng microphone sa plenary. Yung leadership ng ng summit ni UN. Para mag-i-address yung United Nations. Sa kung ano nangyari sa Pilipinas. And it so happened na, ano siya, anak siya ng isang tag-itubong takloban. Tapos it's so happy na yung kapatid niya nandun, nawawala pa pa. Kaya naging ano siya, emotional, naging very passionate yung speech. Maraming sumuporta. Tapos uh, maraming dumaloy na tulong. Nalaman nila yung 
nangyayari sa Tacloban. Anyway, hindi ko na didetalyahin masyado. Pero yun ang naging uh, malaking spark kung bakit naging sobrang passionate ako sa climate activism. So, pag-uwi, pag-uwi ko, yung naka-escape na ako ng Tacloban. A few weeks after that, nagkita kami ng kuya ko. Tapos ano, nag-decide kami. Sabi niya, pwede ba tayong ano, nagtulong para i-push natin yung climate justice? Especially sa mga mm-hmm. mga locality. Sabi ko, sige, oo. Oh, hindi pwedeng hindi kasi mabigyan ng justice yung buhay ng kaibigan ko. Kasi diba, sinong, sino bang sisisihin sa pagkamatay ng isang buong pamilya? Pwede bang kalimutan na lang yan? Sabi ko nga, pag may namatay ng isang tao sa isang apartment sa New York, nandun yung ano eh, uh, CSI. <laughs> Tapos, alamin nila yung lahat ng detalye para matrace kung sino yung culprit, di ba? Bakit yung 15,000 o 10,000 na namatay sa Tacloban o sa region, di ba? Bakit walang, walang nagtatanong kung sino may kasalanan, kung sino guilty. So I think para ma-satisfy yung tanong na yun, kailangan magkaroon ng justice, climate justice. Yun yung, yun yung path para malaman kung sino may kasalanan. So over the past, uh, uh, mga yan, ano na, six and a half years, dedicate ako naman sa efforts para maintindihan ko yung climate justice at paano siya susulong. So nakipag-collaborate uh, kami sa mga malalaking organization sa mga ibang advocates, mga international lawyers para mapagsulong ng effort, mahanapan ng justice yung mga na impact ng climate change. Hindi lang yung stock law, kundi globally. And so nag-connect kami ng kuya ko at ng grupo namin sa iba-ibang communities, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa, sa abroad. Kasi indirekta sa communities, naglalakad kami ng libo-libong kilometro para matawid namin ng mga communities. Nalaman namin kung ano yung uh, sentimento nila. Tapos ma-educate din namin sila at makalat namin ng balita na kung ano yung nararamdaman ng, ng mga third world countries tulad ng Pilipinas pagdating sa climate issues. Tapos kasama na din din yung pag-confront sa mga corporations na nag-cause ng climate change. And yun yung pinakamahirap na part. So parang yun sa dolphin and whale activism, o advocacy na malaki yung kalaban. Ito, sobra-sobra pa sa laki at lakas yung kalaban. Oo, parang 10 times ng laki dun sa... No, parang sa, hindi lang 10 times eh. 12 feet. Siguro ako yung kung 100 times pa. 100 oh. times, oh, easily. Nothing Kaya hindi siya, siya madali. Mas lalong humirap yung buhay ko nung <laughs> nangyari ito. At syempre, yung, hanggat hindi ko nakuha yung justice para sa kaibigan ko at sa pamilya niya, uh, parang hindi, hindi, ano, hindi madaling lun nokin yung mga nangyayari. Tapos dahil nga naging, uh, nagkaroon kami access sa mga scientists, uh, top climate scientists all over the world, alam din namin yung mga ano mangyayari in the next few years, the next decade, mm-hmm. the next 20 years. And sobrang nakapanlumo pag uh, malalaman mo kung yung projections ng science. At ang mas nakakalumo na part is hindi nakikinig yung mga politicians at mga gobyerno. Dine-deny nila na ito yung talagang projections ng science. Yan. So lalong nakakalungkot kasi parang alam mo na yung what to expect kasi walang gumagawa, walang kumikilos or kulang yung pagkilos para ma-avoid, di ba? Parang ini-imagine ko, parang time machine. Parang nakasakay ako sa time machine, nalaman ko yung future. Tapos wala nang ikinig sa akin ngayon. Parang 
Pinakita ko yan. Wala pa rin. Pero walang nakikinig. Kasi maraming masyadong ibang problema na inaatupag today. Mahirap. Saka nakadepress. Alam mo ba na, isingit ko lang ha. Last year lang kasi may lumabas last year na noon na publication eh, scientific journal. Uh, tinatakel doon yung study nila na depression ng mga climate scientists. Mm. Oh wow. And lalo ikaw. You live through Tacloban. 8 to 10 na scientists na may depression. Mm-hmm. May dalawa doon na ano, dalawa may dalawang ano, dalawang scientists doon. Ano to, global scientists to, mga top scientists in the world. Dalawa doon mm-hmm. kaibigan ko. Kaya nung nakita ko, it's, it's real. Totoo to na ano. Hindi, hindi, hindi mali yung nararamdaman ko na nade-depress ako na walang nakikinig sa akin. Walang nakikinig sa akin. Kasi sa you're, ano you have that knowledge, di ba? Parang alam mo na kung ano yung mangyayari. May projection na. Mayroon eh. Essentially, science yun eh. Saka ikaw, ikaw mismo, di ba? Parang hmm. nabuhay ka from Tacloban, which is oh, you know, exactly. the effect of actually, climate, you, oh, that's climate actually, change. Ano, that's a glimpse of the future. So, Diba? Y- yun na yun eh. That's the future. Tama. And tama ka. Parang walang, walang ginagawa yung mga tao. Um, ito nga parang in the last two years, uh, kami kasi we work with corporations. No? Uh, partner namin yung Miralco. And they always ask me, parang ano ba yung pwede namin gawin uh, in terms of, uh, yun eh, parang to help the community. Sabi ko, you know, parang the biggest problem we're all going to face is climate change. And nobody is putting enough money into into kumbaga, mitigating measures. Sabi ko nga sa kanila, uh, parang for a country like the Philippines, wala na tayong magagawa kahit mag-solar panel pa rin buong Pilipinas. Uh, parang it has no bearing for yeah. us. Eh. That's no bearing for us. Right. So sabi ko parang, we have to be preparing, kumbaga parang hardening our defenses. So that in 20 years, or baka in 10 years, ready na tayo for that to happen. Pero, and I've talked to more than one corporation about this, no? na parang sabi ko, you know, we need to put in a pool of money na parang itong pera na to, ginagamit lang to for mitigation. And and we have to, you know, this money has to be like for hardening the defenses. And it has to be something that uh, is free from political, you know, political manipulation. Kasi nga parang, kailangan natin to gawin eh. It's something that we need to be preparing for. And then, we're not spending enough eh, in terms uh, of, you know, parang fiscal spending natin sa Pilipinas na, kumbaga, yung, yung, yung kapatid mo nga, di ba? Dati eh, nasa Climate Commission uh, siya. siya. And ang liit ng budget nila, di ba? Ang liit ng budget oh, na binibigay for them. Hmm. And and for for a problem that is this big, Kumbaga, parang pandemic-level problem yung climate change. Oh, Even bigger pa siguro. Bigger pa siya. Oh, and, bigger. and we're not we're not preparing eh. Uh, given nga na parang alam na nating mangyayari ito. Alam na natin, there's been studies. Alam ko madami tayong problems ngayon. Pero isipin mo na lang na we're 110 million Filipinos. If in 10 or 15 years, nagka, you know, climate change affects us as much as it will based on yung projections, we'll probably have 50 million refugees. Diba? Parang gano'n oh, yung, yung mangyayari dyan. Ang count dyan, bro, ano eh? Ang count nila dyan is yung buong population. Kasi pagka naubusan ng isda, ang, ang population ng, uh, ang average na kumakain ng protein galing sa dagat sa Pilipinas is more than 70% dependent. Oh, talaga? Hindi ko lang yun ah. Yeah, so... Wow. 
pag easily as a, in in a hundred million na ano, uh, country seventy million yung apektado eh problema ang laki wow. ng threat kasi sa ano sa food security dahil yung mga reef natin na mamatay yeah. so essentially yung kusa ng ingitlog yung nagproduce ng isda mm-hmm. na ubos yan kaya yung may projection ang, ang bilang nila dyan is not just even the Philippines but the region yung coral triangle na tinatawag 380 million ang population ng mga wow. bansa na nasa coral triangle. So pag naubos yung reef natin at na depleted enough para hindi na mag-function at mag-multiply yung mga resources, yun ang apektado easily. 380 million. So pag ginumpare mo sa pre, pre-war population ng Syria, siguro mga 23 million. Ang na-displace yata doon is 12 million. So, 12 million versus 380 million. Yun yung sec- uh, external security na sali, peace, secu- peace and security ng pinag-usapan doon, hindi lang food security. At tama ka, refugees yun. Saan pupunta yun? Saan kukuha ng pagkain? Diba? Tsaka, parang, I think hindi naintindihan ng mga Philippine politicians na for us, for islands eh. Hmm. Hindi tayo, wala tayo sa mainland Asia. Hindi pwedeng basta-bastang mag-cross ng border yung mga refugees right. dito, di ba? Hindi tayo, hindi. hindi tayo parang, let's say, from Africa Cambodia or, or yeah. di ba? Parang Africa to Europe. Oh. Kayang-kaya nilang gawin yan, eh, through, through borders, di ba? Right. Parang atawid sila sa lupa. Pero dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng tumawid. Kasi oh <laughs> dagat lang. Oh, Kung baga, pwedeng lang tumawid siguro. Ang pwede nang tumawid is, let's say, Palawan to Borneo hmm. Saba, uh, at the most. Tawi-tawi Saba. Pero konti lang yan eh. Tawi-tawi Saba. Pero konti lang yan. Diba? Lang so, yan eh. so in general, yung, yung bulk ng mga Pilipino, parang we're trapped, we're trapped here. Oh, we're, oh. We're, we're on an island. And, and yun nga, parang walang, walang ginagawa yung gobyerno significantly uh, to spend on mitigation. Kailangan ngayon pa lang, we're preparing for 20 years from now. And parang yung Actually, hindi na tayo maka-afford ng 20 years eh. Kasi ito, doon ako umabot sa yung balita. Ito yung pinakamalaking balita nitong ano, century supposedly. One of, I'd say the most important news in our lifetime. Okay. 2018, hmm. October 8. To be exact, hindi ko makakalimutan. Bro, eh. 2018, October 8. Nanounced ng mga scientists. Okay. 11,000 scientists nag-convene. Sinabi nila, we have 12 years. We have 12, 12 years, years to fix this mess. And two years later, wala pa rin. Walang right. significant move, especially sa United, so sa, sa Climate Summit, walang significant move. So we have 10 Pero years. Pero mo, parang feeling ko kasi parang this. wala na tayong magagawa. Wala na. Actually, <laughs> I don't know. Eh, so to lang. I mean, to, parang... <laughs> to be blunt about diba? it, uh, kasi kung ano yung action na gawin natin today, magmamaterialize siya, hindi naman agad today. At the same yeah. way, in the same breath, yung stuff, yung effect ng climate change na nangyayari today is the product of maybe 10 or 20 years ago. Yeah. Yung, hindi, yung binug, yeah. hindi dahil nagbuga ng uso kahapon. No. The product of years and years of accumulation. Kaya nagkakaganito ngayon. So, hindi siya ma-erase. Sabi nga, pag nag-stop, kunwari, yan, nag-pandemic, diba? tigil halos lahat ng industries. Tagoy, umino yung hangin. Pero yung carbon dioxide content ng ang atmosphere, hindi nagbago yon, Tumaas pa mm-hmm. nga ng konti. Kasi nag, nagbigay ako ng talk nung, ano, ng webinar nung Earth Day, April 22. Ah. That was just a few mm-hmm. weeks ago. 
410 yung sinabi ko eh. 410 ppm yung content ng carbon dioxide. Kahapon lang nabasa ko yung latest. Lampas-lampas na tayo sa 350 ppm. Lampas-lampas yes. na sa 350 yeah. na safe levels. Ngayon, 413. So, hindi siya magbabago. Hindi siya maubos just because tumigil tayo sa pagsunog ng fossil fuel. Effective nung nakaraan. Kaya dapat kung titigil yeah. so, ngayon parang, na. Pero yun nga, tama. Ang hirap parang, din, no? <laughs> hirap sobra. Yeah. Wala, parang wala na tayong magagawa and I don't know ikaw ba parang what kind of hope do you see doing this job oh, yeah. na both of us we've been doing it for I don't know 15 15 oh, years, oh, 20 years almost eh. 20 years na, na almost 20 years na. Eh. Oh, ikaw 20 years na ako mm-hmm. siguro mga 18 years ko nang ginagawa <laughs> ito and, and parang parang ano siya di ba parang <laughs> Hindi tayo umuusad uh, with this work. I mean, I see some gains, let's say, dun sa work namin locally, we do see some gains in, in terms of local conservation, mga ganyan. Pero parang, lalo for you, who works in climate change, parang napaka-hopeless. Actually, may explanation and, and, ako, bro. Eh. May explanation ako dyan. Mayroon ako one-sentence explanation kung bakit okay. mahirap yung, kung ba't ganito yung nangyayari. For every JP Alipio, there's a thousand others na nanginira ng environment. For every JP Alipio na nagpupulot ng basura, may isang libo or maybe more, maybe 10,000 na nagkakalat at the same time. So lahat ng efforts mo, kahit mag-100 times may effort mo, mag-100 times yung effort ng iba sa pagkakalat at pagsira. So, yung totoong senaryo. Pero tanongin mo, bakit, bakit at ginagawa pa rin natin ng ginagawa na? Ba't nila na ito migigil? Ang sagot ko dyan, Hello? Yeah. Ayan, sorry. Ang sagot ko dyan, kasi it's the right thing to do. Pag na, nagnanakaw na ba lahat ng tao, magnanakaw ka na rin. Wala. Pag pumapatay na lahat ng tao ng walang dahilan, papatay ka na din ba? Pag nagkakalat ba sila ng plastic na basura sa kalsada, magkakalat. Same lang din yun. Hindi mo gagawin kasi mali yun. And kaya mo ginagawa yung ginagawa mo. Kasi that's the right thing to do. Hindi ka pwedeng sumuko. Kasi pag sumuko ka, wala nang, nang purpose yung buhay. Kung, 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 Napakaganda ng sinabi mo. <laughs> yun na yung pinaniniwala. Kailangan ko rin pakinggan yung mga ganyang mga bagay. Kuminsan, ano mo yun, parang I go through all of these things every Every, every year, every year on year na natin ginagawa, every day for the last uh, 20 years nga, sabi mo nga, and parang walang magbabago eh. Walang, lumalala pa nga. Parang mayroon lumalala pa <laughs> and all of that. Pero yun nga, parang tama ka na, you know, it's the right thing to do. Mm-hmm. And sana dumami, no? I mean, sana maging mainstream tayo. Hindi tayo yung exception to the rule. Mainstream, uh, yun yung more, sana. Pero may mainstream diba? yan pagka yung gobyerno kasi magawa ng policy. <coughs> yung policy level is important because it would translate to a greater audience. A greater deal of yeah. yan, eh, action yan. Eh. Pag policy, pag batas siya. Lalo na pag global siya. Ngayon, siguro, kung saba nung pinag-usapan na, I think, ang pinaka-important na pwede ko sabihin is that yung mga fossil fuel companies, lalo mga coal, coal companies, ginagastos mm-hmm. na, ginagastos siya ng mga gobyerno yan. Taxpayers' money ang nagsasubsidize yan. Subsidized, na kung, right? Kung, bak- yeah. kung bakit mura yan. Sinasabi lang, this is the cheapest. Cheapest siya 
na 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 alter na na uh, energy source kasi cheap siya for the producers kasi ginagastos sa ng gobyerno pero yung renewables hindi ginagastos mm-hmm. sa ng gobyerno pinatax pa kabaligtaran Tama. so it's an economic model na a system na actually pinapahirapan lalo yung change hindi tayo makapag-mainstream dahil nga naka-design sa in a way na hindi siya ba may mainstream. Naman nanatiling mainstream yung pagsunog ng, pagsunog ng fossil fuel. Yun ang mabigat. Pero siguro, pag may ibang chance tayo, mas mabap. Meron kasi kaming mga na-discovering method kung paano madi-disrupt yung system. It's happening hmm. all over the world. Hindi siya mainstream. Kunti pa lang gumagawa. Pero nagawa namin, we were successful enough some other kids. Uh, I'm saying kids because mga bata to literally yung mga kakilala namin okay. na gumagawa across. Uh, nandidisrupt na yung systems. Yan. So, mm-hmm. nandyan yung mga bagong movement nila Greta Thunberg, Sunrise, yeah, yun, Extinction Rebellion. Disruption yan, bro. We cannot change the system overnight but we can disrupt them a few moments at a time. Habang nandidisrupt sila yung mga corporations, yung system, nagiging busy sila no sa so pagatupag do sa nagdi-disrupt sa kanila do sa disruption yes, uh, uh, parang may nabasa ako about that before when i used dati kasi sa mining and yung parang parang liliputian strategy uh, na madaliliit right, uh, attacking like a, a giant oh, na, the giant oh, so basically yeah. na naging nga nagagawa nga natin it slight delays, happen. slight delays. Right, slight delays. Uh, it can happen, pero like I said, we have less than 10 years to go to fix this. Let's, then let's make use of the 10 years that we have. Kaysa naman maghintay na lang ng 10 years, tas mag-fail na lahat. Yeah. Let's make use of it. Kasi may konting successes. Eh. Tama. Anyway, uh, ang haba na nang usapan natin. Oh, Maraming editing <laughs> gagawin. Maraming <laughs> editing. Pero, pero I mean, you know, very, very, very rich ano, conversation nga. Ang dami natin na pag-usapan. Mm-hmm. And I think, tama nang, ano, uh, dito na muna natin i-end yung usapan. And siguro, kailangan nito ng part two. Oh, sige. Pag-usapan tama. natin lahat ng mga bagay. Uh, And maraming salamat, salamat AJ, sa, sa panahon. No? Uh, Buong hapon natin ginagawa. And of course, stay safe dyan sa Manila. Uh, uh, sana magkita tayo ulit soon dito uh, sa amin or sige, wherever sige. Uh, we get to see each other. No? Uh, sigurado And, yan pag uh, okay na. Of course, yung mga... <laughs> Yung mga gawa mo, it's everywhere. So every time na nakikita ko yung mga yun, naalala ko. <laughs> Ayos, sige. Salamat, salamat. Ingayon. Salamat, salamat. So that was my good friend, A.G. Sanyo. We must have talked for about two hours um, last month, last June. And I'm really grateful to have him as a friend. And sometimes I do need people to tell me that you are where you are because you are doing what you think is the right thing and for people like me and AG sometimes the right thing is difficult sometimes it's frustrating um, especially for someone like him who sort of knows what the future will hold for climate change and uh, in, in a way not really knowing what to do about it or 
not seeing that enough is being done in order to make our country a resilient country to climate change and for both of us we're, we see this we've seen this we've we've lobbied with politicians we've lobbied with corporations that we need to do more COVID-19 is a problem now but climate change is going to be the biggest problem our generation is going to face uh, in the next 10 15 years and like we talked about during the podcast the Philippines is an archipelago we're one of the most risky countries to be in in terms of climate change we may have up to 70 million refugees in this country by 2050 and it's something we really need to talk about we really need to start working on hardening our defenses creating better technology so that our people are protected from what climate is coming in the next 10 20 years but all in all i remain hopeful Uh, people are resilient people are innovative and i just hope that uh, the new generation of leaders see things differently and see a way forward uh, with respect for the planet thank you for listening to the wildcast and if you haven't subscribed please subscribe to our episodes and please share the wildcast to your friends next week on the wildcast we have a very good friend of mine race director eugene tan and we talk about how covid19 has affected his business as a race director he puts together the malaysia mountain trail festival which is a fantastic race and we talk about durian among other things so i look forward to you hearing my conversation with Eugene Tan on episode 18 of The Wildcast.